0: Und herzlich willkommen zu Unter der Lupe, der Politik-Podcast von Abgeordnetenwatch.de. Mein Name ist Josephine Andreoli und ich bin Investigativredakteurin bei Abgeordnetenwatch. Das Ziel unserer Arbeit ist, mehr Transparenz zu schaffen und damit das Vertrauen in die Politik zu stärken. Auf unserer Website findet ihr Recherchen zu Missständen und Verbesserungsvorschläge an die Politik. Außerdem habt ihr dort die Möglichkeit, in direkten Kontakt mit euren Abgeordneten zu treten. 2021 ist mit sechs Landtagswahlen und der Bundestagswahl im September ein richtiges Superwahljahr. Darum nehme ich euch in Unter der Lupe bis zur Bundestagswahl mit, hinter die Kulissen der Politik. In acht Folgen spreche ich mit PolitikerInnen über ihre Arbeit im Bundestag. Ich schaue mir an, was eigentlich in den Ausschüssen passiert, wie die Fraktionen Mehrheiten organisieren und warum Lobbyismus zwar ein wichtiger Bestandteil der Politik ist, aber auch gefährlich für unsere Demokratie sein kann, sofern er denn hinter verschlossenen Türen stattfindet. Die Abgeordneten führen eine Art Doppelleben. Sitzungswochen mit diversen offiziellen Terminen in Berlin dann wieder Feuerwehrfest und BürgerInnen-Sprechstunden im Wahlkreis. Der Spagat zwischen diesen zwei Leben könnte größer kommen sein. Für diese Folge von Unter der Lupe habe ich die SPD-Abgeordnete Josefine Ortleb getroffen. Sie sitzt seit 2017 im Bundestag und setzt sich dort für die politischen Ziele ihres Wahlkreises Saarbrücken ein. Darüber hinaus kümmert sie sich in Berlin vor allem um die Gleichstellung von Frauen und Männern. Mit ihr spreche ich darüber, wie sie den Spagat zwischen Berlin und Saarbrücken bewältigt und welche Schwierigkeiten das eigentlich mit sich bringt. Außerdem erzählt sie mir, was für ein merkwürdiges Gefühl es ist, nicht zu wissen, ob sie nach der Bundestagswahl im September dort weitermachen kann, wo sie jetzt gerade ist. Hallo Frau Ortleb, schön, dass Sie die Zeit gefunden haben, in unserem
1: Podcast zu kommen. Hallo, guten Morgen, schön, dass Sie mich eingeladen haben.
0: Sie waren mit 31 Jahren sehr jung, als Sie in den Bundestag eingezogen sind. Plötzlich haben Sie ein eigenes Büro, die Bahncard 100 und eine Fahrbereitschaft und ja auch ein ziemlich
1: gutes Gehalt. Sind Sie sich selbst treu geblieben? Ich mache das jetzt schon fast vier Jahre dann auch und würde das für mich auf jeden Fall sagen, in meinen Prinzipien, Überzeugungen vollkommen. Alles andere müssten vielleicht eher meine Freunde und meine Familie beurteilen. Ähm, es war mir immer total wichtig, auch mir dieser Privilegien bewusst zu sein und das auch so ein bisschen zu reflektieren, dass man natürlich diese Privilegien jetzt hat, aber dass das nicht, ich sag mal in Anführungszeichen, das normale Leben ist.
0: Wie haben Sie denn die knapp vier Jahre als
1: Bundestagsabgeordnete erlebt? Wie groß ist vor allem auch der Druck? Also es ist sehr arbeitsintensiv, das muss man sagen. Und vielleicht die ersten paar Monate habe ich gedacht, boah, Krass, das habe ich vielleicht doch ein bisschen unterschätzt, weil so irgendwie, wenn zwölf-Stunden-Tage eher zum Standard werden und das eher mal eine 14- oder 16-Stunden-Tag ist, ist das schon natürlich was ganz anderes als in meinem Job vorher. Ich bin ja Gastronomin vorher gewesen und habe im, im Wechseldienst gearbeitet, habe natürlich auch oft am Wochenende gearbeitet, aber das ist echt nochmal eine andere Nummer gewesen. Und deswegen, das war so für mich das Krasseste in der Zeit und als Abgeordnete. Dass das halt einfach nochmal ganz andere Geschwindigkeit darstellt und dadurch steigt der Druck natürlich, aber all die Freuden, die man hat als Abgeordnete, die vielen tollen Menschen, die man kennenlernt und all das, was man erleben darf und mitgestalten darf vor allen Dingen, das macht das schon ein bisschen wett.
0: Kann ich mir vorstellen. Ich stelle mir das aber auch so ein bisschen so vor, man kommt als junge Abgeordnete neu in den Bundestag und dann kommt so ein bisschen das große Erwachen, weil man merkt, dass man irgendwie doch nur ein kleines Rädchen im großen System ist. Ist das so?
1: In der Deutlichkeit war das jetzt nicht mein erstes Gefühl. Mir war klar, dass man für alle, für all seine Überzeugungen auch streiten muss, auch weiterhin streiten muss. Aber ehrlicherweise war das innerhalb meiner vorherigen Ämter und innerhalb der Partei natürlich auch immer so. Und das gehört eben zu Politik dazu. Aber es ist halt ein viel, viel größeres Rädchen, das man da drehen muss und deswegen, also ich hatte nie so das Gefühl, nur ein Rädchen zu sein, sondern im Gegenteil das Gefühl, dass es total wichtig ist, dass ich mit am Tisch sitzen kann und ich jetzt auch gehört werde und meine Stimme gehört wird und das fand ich eher bestärkend, als dass ich das Gefühl habe, oh, oh Gott, ich kann hier gar nichts ändern.
0: Sie sind ja damals mit dem Wunsch nach Berlin gekommen, in den Familienausschuss zu gehen. Doch die Plätze waren schon durch erfahrene KollegInnen belegt. Was haben Sie sich denn einfallen lassen, um doch noch in den Ausschuss zu kommen?
1: Ich habe es ähm, natürlich versucht auch argumentativ damit, dass ich halt einfach immer schon auch Gleichstellungspolitik gemacht habe und viele Ideen auch in der Gleichstellungspolitik habe, um, um da was zu verändern. Und weil ich einfach auch glaube, es ist total wichtig, dass man eine Mischung hat aus neuen und vielleicht erfahreneren Kolleginnen und Kollegen. Und am Ende ist das, glaube ich, wirklich ein Erfolgsrezept. Und das hat sich ja dann auch bewiesen.
0: Was sind denn mit Blick auf Ihre Anfangszeit als Bundestagsabgeordnete drei Learnings, die Sie Neulingen mit auf den Weg geben würden?
1: Ich bin am Anfang viel, viel mehr gependelt, spannenderweise, als ich das heute mache, weil ich natürlich immer noch eine also nach wie vor eine hohe Anbindung an meinen Wahlkreis habe, aber der ist halt einfach 700 Kilometer weit weg. Und ähm, das lässt sich nicht so leicht organisieren und man hat, am Anfang bin ich auch ab und zu innerhalb von Sitzungswochen mal noch äh, nach Hause und wieder zurück und so, das würde ich, das mache ich heute auch nicht mehr so, weil auch einfach die Ressourcen, glaube ich, schonend eingesetzt werden müssen, auch so die persönlichen Ressourcen, wobei ich die Wochenenden immer im Wahlkreis verbringe, ich glaube, das würde ich ein bisschen anders machen und... Dann war ich am Anfang, ging alles so schnell. Und ich glaube, ich würde mir eher Zeit auch mal nehmen zum Innehalten. Also auch mir bewusst zu werden, was gerade alles um einen rum passiert. Man hat auf einmal mit Bundespresse zu tun, was man vorher nicht kannte und so. Und ich glaube, das wäre sowas, das würde ich auch irgendwie mir vor vier Jahren empfehlen, einfach auch mal innezuhalten, zu verstehen, was gerade passiert, um die politischen Ideen, die man mit nach Berlin gebracht hat, auch nicht zu verlieren. Ne? Also es ist ja auch so ein Punkt, dass man dann ganz schnell dass das in den Hintergrund gerät und man in so einen so ein Arbeitsrat kommt. Und ich glaube, das wäre so ein, so ein Tipp, den ich mir geben würde.
0: Klar, Wahlkreis und Berlin sind ja auch ein Stück weit irgendwie zwei Welten. Führen
1: Sie eine Art Doppelleben? Das ist kein Doppelleben, aber es ist ein, es ist ein krasser Unterschied. So wirklich allein schon hier in Berlin ist die Woche getaktet. Da kann ich irgendwie, also da bin ich sehr, da kann ich nicht selbst bestimmen. Im Wahlkreis kann ich das, da kann ich Termine selbst bestimmen, da ist irgendwie ein bisschen mehr Freiheit für das, was ich sozusagen dort auch umsetzen und erleben will. Aber ein Doppelleben ist es nicht, sondern eher, dass der Wahlkreis total wichtig ist, um einfach auch nochmal so eine Rückkopplung zu kriegen. Weil, und hier sind die Tage lang, und hier sind die Tage anstrengend, man da wenig in den Austausch kommt. Klar, man kriegt auch BürgerInnenanfragen, man kriegt E-Mails und alles, aber das reicht irgendwie nicht. Und von daher ist es mit dem Wahlkreis total wichtig, man hat natürlich auch Zeiten, wo hier schwere Entscheidungen anstehen, wo man einfach auch merkt, dass vielleicht dann nochmal die Anforderungen im Wahlkreis ganz andere sind. Aber ich habe das eher mal als bereichernd erlebt und als Doppelleben würde ich es nicht bezeichnen, wobei es nicht immer leicht ist.
0: Der Bundestag ist ja das politische Machtzentrum, das aber mit der Lebenswirklichkeit der meisten Menschen nicht so wahnsinnig viel zu tun hat. Stellen Sie eine Entfremdung zwischen sich und den Menschen im Wahlkreis fest?
1: Das sind immer so schwierige Fragen. Ich kann das für mich gar nicht beurteilen. Ich würde jetzt natürlich Nein sagen, weil ich wirklich auch immer super viel unterwegs bin und der Austausch mit den Menschen in meinem Wahlkreis für mich wirklich das ist, was was irgendwie mir am meisten Spaß macht und mir auch am meisten so einen politischen Kompass mitgibt nach Berlin. Das halte ich für total wichtig und ich komme natürlich auch, wie gesagt, ne, meine Eltern haben immer noch ihr Restaurant in, in Saarbrücken ähm, und wenn in Wochen gut im Moment natürlich nicht, aber verbringe ich da auch viel Zeit und erlebe die Stammgäste dort, zu denen ich immer noch genau die, also ich kriege das alles noch genauso mit. Und deswegen würde ich sagen, es gibt keine Entfremdung. Was ich trotzdem feststelle, ist natürlich, dass wir hier sehr, sehr ins Detail diskutieren, debattieren über Themen und dass man manchmal dann zurück in den Wahlkreis kommt und vergisst, dass die Menschen vor Ort da gar nicht so den Fachkenntnisstand haben und dass man einfach nicht mehr die Sprache findet, weil man einfach so wirklich so da tief drin ist und sich tief reingearbeitet hat, um wirklich komplexere Sachverhalte so dann auch zu erklären. Und das finde ich manchmal schade, das merke ich, dass sich meine Sprache auf jeden Fall verändert hat.
0: In älteren Interviews haben Sie auch erzählt, dass Sie eine schleichende Veränderung an sich selbst festgestellt haben, obwohl Sie zum Beispiel in der Anfangszeit Ihrer Abgeordnetenzeit Klar, gegen die GroKo-Waren haben Sie Ihre Meinung mit der Zeit geändert. Warum war das so?
1: Also ich habe die jetzt nicht von heute auf morgen einfach geändert, sondern ich würde sagen, dass natürlich bei all den, ja wie soll ich sagen, bei den größeren Vorhaben, die wir dann auch wirklich in der Regierung umgesetzt haben, die Grundrente ist jetzt wirklich nur mal ein Beispiel, man natürlich schon total froh ist, dass man mitregiert und dass man diese Vorhaben auch wirklich umsetzen kann. Also die Grundrente hilft so vielen Menschen und vor allen Dingen Frauen in ganz Deutschland. Da denkt man sich, okay, cool, dass, dass wir da mit an der Macht sind, um solche Dinge auch umzusetzen. Trotzdem im Grundsatz würde ich diese Entscheidung der Frage, ob ich für die GroKo bin oder gegen die GroKo bin, äh, heute nicht anders treffen, weil ich es immer noch schwierig finde mit der Union. Und das spüren wir auch im täglichen Verhandeln. Und gerade im Moment, wo es jetzt so hin zum Ende der Legislaturperiode geht, dass da progressive Politik an vielen Stellen einfach nicht möglich ist und ich eigentlich angetreten bin, um progressive, fortschrittliche Politik zu machen in der Gleichstellungspolitik, in der Klimapolitik. Und da scheitert es manchmal. Ist Ihnen also schon eine Diskrepanz
0: zwischen dem Politikbetrieb in Berlin und Ihrem Wahlkreis Saarbrücken bewusst? Klar,
1: ich glaube, also dieses Bewusstsein dafür, dass es das gibt, wie gesagt, eben was ich sagte mit der Sprache, aber auch, auch einfach mit, mit vielleicht auch Einstellungen. Das ist ja auch regional unterschiedlich. Ich komme aus einem Wahlkreis, der super krass industriell geprägt ist und wo natürlich die Menschen vor Ort auch noch mal ganz andere Fragen haben. Ja, ist mein, ist mein Arbeitsplatz zukunftssicher? Und ich glaube, dass das halt auch nochmal auch, auch klar ist. Ne? Also das Unterschiede zwischen dem Berliner Betrieb, der ja schon auch als Blase bezeichnet werden kann und dem Wahlkreis, die bestehen einfach.
0: Wie stellen Sie denn sicher, dass Sie immer auch die Interessen der Wählerinnen im Wahlkreis im Blick behalten?
1: Ja, tatsächlich macht das Corona ein bisschen schwieriger, auch unterwegs zu sein. Ich ähm, bin äh, ein großer Fan von Feuerwehrfesten und all das, was da so dranhängt, weil ähm, mir das total viel gibt, auch einfach mit den Menschen dort in Kontakt zu gehen und einfach auch noch mal so abzuchecken, ja. Also ist das, was wir tun, irgendwie auch im Sinne derjenigen, die mich gewählt haben? Das ist total wichtig. Ich habe jetzt unter Corona versucht, da auch neue digitale Formate zu finden, um ins Gespräch zu kommen. Ich bin fest davon überzeugt, dass Politik auf Augenhöhe funktionieren muss und nicht, dass man sich auf irgendeinem Podium setzt und von oben Politik erklärt. Das wird... Kann nicht funktionieren, meiner Meinung nach, oder kann für mich auf jeden Fall nicht funktionieren.
0: Finden denn die neuen digitalen Formate Anklang bei den WählerInnen?
1: Ja, total. Wobei man schwer sagen kann, ob man da nur sich auch in einer Bubble bewegt oder ob das sozusagen auch irgendwie offen zugänglich ist. Wir versuchen das total, also so niedrigschwellig wie möglich zu machen. Man muss sich sehr bewusst darüber sein, dass es ganz andere Menschen auf Facebook unterwegs sind als auf Instagram oder Twitter. Also dessen muss man sich, glaube ich, auch bewusst sein, wenn man diese sozialen Medien für sich nutzt. Funktioniert ganz gut, aber es ersetzt auf gar keinen Fall das persönliche Gespräch.
0: Was bieten Sie denn da zum Beispiel so an? Haben Sie ein Beispiel parat?
1: Ich habe jetzt ein Format entwickelt, das ist noch sozusagen aus dem ersten Lockdown, weil ich einfach gemerkt habe, das Einzige, was ich noch mache, ist spazieren gehen. Und dann haben wir das übersetzt und haben uns mit Menschen, die wirklich hart von Corona betroffen waren, ob das jetzt der Hotelier war oder die Leiterin einer Pflegeeinrichtung in meinem Wahlkreis. Wir haben uns einfach auf dem Spaziergang getroffen und haben das aber wiederum abgefilmt, damit alle auch diese Gespräche, die wir führen, da also wenn sich Politik sozusagen mit der Praxis vor Ort trifft, auch einfach nachvollziehen können. Und also das hatte eine, eine große Reichweite. Das reichweitenstärkste Video war ein Video mit einem Schausteller aus meinem Wahlkreis. Und das hat mich total erstaunt. Aber da habe ich einfach gemerkt, okay, das ist wirklich sowas, was die Leute total spannend finden. Wie geht es gerade denjenigen, die so Fahrgeschäfte haben? Und hat mich auch eher bestärkt darin, das weiterzumachen, wir haben das dann auch im Sommer weitergeführt, wo es jetzt nicht den harten Lockdown gab, aber das kam total gut an.
0: Sind denn PolitikerInnen Lobbyisten ihres eigenen Wahlkreises?
1: Irgendwie auch schon immer. Mir sind die Interessen der Menschen im Wahlkreis und der Saarländerinnen und Saarländer total wichtig. Ich meine, das Wort Lobbyist, Lobbyistin ist kein Positives. Das weiß ich auch sehr, wobei ich da immer ein bisschen versuche, dagegen zu arbeiten, weil ich bin Gleichstellungspolitikerin und der Deutsche Frauenrat ist für mich ein total wichtiger Lobbyverband. Und deswegen würde ich sagen, klar, man ist auch immer Lobbyistin seines eigenen Wahlkreises.
0: Sie hatten gerade schon gesagt, Ihre Sprache hat sich mit der Zeit so ein bisschen verändert. Kriegen denn die Menschen generell mit, was sie in Berlin für Saarbrücken erreichen oder für das Land generell?
1: Ich denke schon so. Also das ist ja immer, man kriegt da ja auch viele Rückmeldungen. Und ich glaube, auch hier sind diese ganzen neuen Wege, die man hat, total wichtig. Und man kriegt ja auch viele Rückfragen. Und deswegen denke ich schon, dass das die Menschen vor Ort auch mitkriegen. Aber wie gesagt, ich versuche auch ganz, ganz viel und breit gefächert darüber zu informieren, also auch mal in die Haushalte zu kommen. Ne? Also das ist ja wirklich das Ding. Ich glaube, bei Facebook sind ja auch dann, also man sagt ja, heute sind eher die älteren Menschen, aber ja auch eben nicht alle. Und deswegen, also ich bin dann halt auch, im Sommer mache ich dann halt auch mal einfach zwei Wochen Hausbesuche, ohne dass eine Wahl ansteht. Und da merke ich schon auch, Manche Dinge, die wir hier tun, sind gar nicht bekannt, also wo ich dann auch wieder denke, okay, da muss man viel mehr drüber reden, aber viele Dinge kriegen die Menschen auch wirklich mit, also man unterschätzt das manchmal und das sind aber dann eher die großen Projekte als die kleinen Maßnahmen, die man aber auch braucht, damit Politik erfolgreich sein kann.
0: Was bekommen die Menschen denn nicht so mit?
1: Also es sind echt oft so technische Dinge, also keine Ahnung, wie gesagt, ich bin, bin Gleichstellungspolitikerin. Wir haben jetzt gerade so eine Stiftung gegründet, um Gleichstellungspolitik zu beschleunigen und stärker voranzutreiben. Ich glaube, das ist jetzt nicht so das klassische Thema, was in meinem Wahlkreis irgendwie viel Aufmerksamkeit bedeutet, aber total wichtig ist für jede Frau in meinem Wahlkreis und das ist ein gutes Beispiel dafür, dass man viele Dinge hier abarbeitet, die halt aber am Ende nicht ankommt, aber eigentlich gegen eine Grundrente, von der hat auf jeden Fall jeder in meinem Wahlkreis gehört.
0: Welche drei Themen sind denn besonders wichtig für Ihren Wahlkreis? Wofür setzen Sie sich ein?
1: Also tatsächlich ist es so, dass wir ein stark industriell geprägtes Bundesland sind, wo viele Arbeitsplätze einfach noch an der Frage hängen, wie schaffen wir die Transformation, nicht nur in der Arbeitswelt, sondern auch wirklich in der Wirtschaft. Wir haben eine starke Stahlindustrie und da müssen wir natürlich gucken, dass wir die nicht nur sozusagen die Arbeitsplätze schützen, sondern auch hin zu diesem Ziel der Klimaneutralität kommen. Und das wird nicht funktionieren, ohne dass der Staat da auch sich für einsetzt und unterstützt. Das ist ein großes Thema bei uns vor Ort. Außerdem ist es mir immer total wichtig, sich auch für die Familien einzusetzen und auch für junge Frauen, die Karriere machen wollen. Das merke ich. Ich war im Wahlkampf zum Beispiel einmal unterwegs und habe ich vormittags eine junge Frau getroffen, die zu Hause war. Wir waren auch vormittags unterwegs und die hat dann zu mir gesagt, naja, sie geht halt nicht arbeiten, weil das sich am Ende für sie nicht lohnt. Sie verdient so wenig, muss dann aber wiederum sich ein Auto anschaffen, muss vielleicht noch Kosten für die Kita dazu rechnen. Und da habe ich gemerkt, okay, wir haben immer noch nicht die Infrastruktur, um jungen Frauen und jungen Familien zu ermöglichen, dass sie wirklich ihre Lebensmodelle verwirklichen können. Und das ist für mich auch ein totaler Antrieb an der Stelle. Und natürlich grundsätzlich, dass es hohe ArbeitnehmerInnenrechte gibt in unserem Land. Und man sieht jetzt durch Corona auch, dass viele Menschen, die sozusagen eher in der Selbstständigkeit sind, so Freelancer-Jobs haben, sozusagen neue Arbeitsformen, dass die wenig Schutzrechte haben, und das ist für mich auch ein totaler Antrieb, da auch als Sozialdemokratin neue Wege zu gehen und auch einfach Schutz für diejenigen zu gestalten.
0: Dass Abgeordnete quasi zu LobbyistInnen von Unternehmen oder auch Bürgern aus ihrem Wahlkreis werden, ist ja eigentlich nicht weiter verwunderlich. Sind Unternehmen oder BürgerInnen aus dem Wahlkreis zufrieden mit ihrem Abgeordneten? steigt schließlich auch die Wahrscheinlichkeit, dass sie ihn oder sie wieder wählen. Das ist natürlich aber auch schnell mal problematisch. Deutlich wird das am Beispiel einer unserer Recherchen zu Wirtschaftsminister Peter Altmaier. Der hat sich 2019 schwer dafür eingesetzt, dass der Importzwang für Arzneimittel in einem Gesetzentwurf nicht gestrichen wird. Obwohl Altmaiers BeamtInnen ihm davon abrieten und obwohl dieser Importzwang nicht rentabel ist. Und Warum? weil Importfirmen die Medikamente mit Aufpreis verkaufen. Ein ziemlich gutes Geschäft also. Profitiert hat von Altmaiers Engagement unter anderem die Importfirma Cool Pharma. Und die sitzt ganz zufällig in seinem Wahlkreis in Saarland. Falls euch der Fall interessiert, könnt ihr die ganze Recherche auch gerne nochmal auf Abgeordnetenwatch.de nachlesen. Den Text verlinke ich euch in den Shownotes. Ihr großes Herzensthema, das hört man ja auch so raus, ist die Gleichstellung zwischen Frauen und Männern. Wie lässt sich denn dieses Thema mit den für ihren Wahlkreis wichtigen Themen verbinden?
1: Ich denke, das lässt sich super verbinden, weil Gleichstellungspolitik ist ja auch nicht nur das Thema der Frauenministerin, sondern das ist ja ressortübergreifend. Also wenn ich gerade in die Wirtschaftspolitik schaue, ist eigentlich fast jede wirtschaftspolitische Entscheidung, auch eine Entscheidung, die die Geschlechter betrifft. Weil wir haben immer noch eine schlechtere Bezahlung von Frauen. Wir haben immer noch schlechtere Aufstiegschancen von Frauen. Und das ist nur ein Beispiel. In der Verkehrspolitik, selbst da ist es so, dass Autos so gebaut sind, dass die eher auf Standard-Männerkörper passen, als dass die irgendwie, dass das Frauenkörper da auch als Mitstandard gesehen werden. Also es ist, ne, nur als kleine Mini-Beispiele dafür, dass es überall reinspielt und auch das, Schlägt durch bis vor Ort, das muss man ganz klar sehen und ich finde da ist mit am wichtigsten die Frage auch nach den sozialen Berufen, die dringend aufgewertet werden müssen, weil natürlich die, da auch viele Frauen unterwegs sind und das ist sowas, was ich schon vor Ort auch total spüre, dass die vielen Pflegekräfte und Menschen, die in, in sozusagen Care-Berufen sind, sich da auch wirklich gerade im Moment alleingelassen fühlen.
0: Kommt es vor, dass Sie in sitzungsfreien Wochen mit Ihrem Kopf eher in Berlin sind, aber mit dem Herzen im Wahlkreis oder auch
1: umgekehrt? Ich bin mit dem Herzen immer in meinem Wahlkreis. Das ist, das ist für mich total klar. Und ich werde auch oft gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, nach Berlin zu ziehen. Auf, auf gar keinen Fall so. Und deswegen, die Frage ist schnell beantwortet. Und Aber in den, in den letzten Wochen und Monaten... Wo die Pandemie auch echt viele Entscheidungen von uns abverlangt, hat, war ich oft auch mit dem Kopf sozusagen bei den politischen Entscheidungen in Berlin. Als Abgeordnete pendelt Josefine
0: Ortlip quasi pausenlos zwischen ihren beiden Büros in Berlin und Saarbrücken hin und her. Rund 20 Sitzungswochen gibt es im Jahr, in denen die Abgeordneten für Sitzungen, Besprechungen und auch Fraktionstermine in der Hauptstadt sein müssen. Und weil diese beiden Welten so unterschiedlich sind, habe ich einmal bei Josefine Ortlebs Mitarbeiterin Marie-Luise Knapp aus Berlin nachgehakt, ob sie von dem fliegenden Wechsel ihrer Chefin rein gemütstechnisch eigentlich so viel mitbekommt. Wenn Josefina aus dem Wahlkreis zurück nach Berlin kommt, empfinde ich sie eigentlich immer als gut gelaunt. Man merkt, dass sie in der Wahlkreiswoche voll in ihrem Element ist und mit vielen Impulsen und motiviert nach Berlin zurückkommt, um die Dinge dann hier auch tatkräftig umzusetzen. Die Arbeit im Wahlkreis ist ja sehr vielfältig. Sie sind bei Eröffnungen von Kitas oder eben bei den Feuerwehrfesten und Krankenhäusern dabei, Dabei sind Sie ja immer zu im direkten Gespräch mit Ihren WählerInnen. Müssen Sie sich rechtfertigen für das, was Sie in Berlin bzw. auch die SPD-Fraktion entscheidet?
1: Klar, und das verstehe ich auch total als meinen Job. Ich würde es jetzt nicht als rechtfertigen, sondern auch ein bisschen als erklären oder erklären nennen, und das, das ist total wichtig, ne? das ist das, was ich eben auch ein bisschen meinte mit der Sprache, dass man da auch sehr aufpassen muss, dass man da nicht irgendwie, also sich so in fachpolitischen Debatten verliert, dass man den Menschen auch einfach klar machen kann, was, was wir mit dem einen oder der anderen Maßnahme, dem einen oder anderen Gesetz bezwecken wollen und das macht mir total Spaß und das bringt manchmal auch heftige Debatten. Ich habe es aber immer erlebt, dass es auch vor Ort total respektvoll ist, also dass man mal unterschiedlicher Meinung äh, sein kann. Da fällt mir jetzt gerade nicht so ein richtig gutes Beispiel ein, aber dass es am Ende auch wichtig ist, Politik miteinander zu besprechen und auch klar zu machen, dass vielleicht auch an, an vielen Stellen die SPD eine andere Haltung hat als jetzt die CDU oder die Union. Und das ist schon auch entscheidend, um ein stärkeres Verständnis für Politik zu bekommen. Setzt
0: dieser Gegenwind unter Druck?
1: Das ist eine wirklich gute Frage, weil ich es auch wirklich nicht so stark als Gegenwind, sondern eher als Anspruch an die Politik, Dinge zu erklären, aber halt auch einfach richtige Entscheidungen zu treffen, formulieren würde. Und dieser Anspruch, den kann ich total verstehen, der setzt mich natürlich unter Druck. Und den braucht man aber auch. Und ich finde, dass der auch total gerechtfertigt ist von Menschen, die wählen gehen, zu sagen, wir wollen, dass die Menschen, die uns vertreten in Berlin, gute Politik für uns machen.
0: Man hört ja immer häufiger vom schwindenden Respekt gegenüber PolitikerInnen. Ich habe aber jetzt so aus Ihren Erzählungen herausgenommen,
1: dass das bei Ihnen nicht so richtig der Fall ist. Nee, tatsächlich. Also es ist wirklich was, was mir selten passiert, auch in den sozialen Medien, also, was ich zum Beispiel nicht mache, ist, nachdem ich eine Rede zu Gleichstellungsthemen gehalten habe und davon Ausschnitte auf Twitter landen, mir da die Kommentare angucken. Das mache ich einfach auch nicht, weil da spürt man schon, dass da wirklich, da, da kann man auch schon von Hass sprechen. Also, gerade wenn es um so feministische Themen geht, spürt man das als Frau massiv. Und das tue ich mir aber halt auch einfach nicht an und wir haben gestern das Infektionsschutzgesetz ja auch beschlossen und da ist natürlich heute, ähm, ich, bin ich heute Morgen aufgewacht und habe viele Facebook-Kommentare auch beantwortet und so. Und klar sind da auch Menschen anderer Meinung und halten meine Entscheidung für falsch, aber ich habe das Gefühl, die sind zumindest zugänglich für Argumente, weil ich auch einfach zugänglich für deren Argumente bin. Ich habe sehr großes Glück an der Stelle, dass es immer noch, dass ich da keine so schlechten Erfahrungen gemacht habe.
0: Wenn Sie in Saarbrücken auf der Straße unterwegs sind, erkennen die Menschen Sie und sprechen Sie an?
1: Sie sprechen mich leider viel zu selten an, aber ähm, das passiert mir durchaus, dass ich auch erkannt werde. Oder dass dann mal irgendwie ich merke, okay, da dreht sich jemand weg und tuschelt so, dass das passiert. Ich würde mir halt wünschen, dass wirklich alle auch mich ansprechen. Wobei, und das, das muss man natürlich auch sehen, das ist natürlich auch ein hoher Anspruch an PolitikerInnen. Man ist ja auch nicht immer ready, um angesprochen zu werden. In meinem Lieblings-EDK, wo ich dann halt morgens noch Milch kaufen gehe und das in der Jogginghose mache, weiß ich jetzt nicht, ob ich dann richtig Lust darauf hätte, wenn jemand mit mir über das Infektionsschutzgesetz ausführlich und lange debattieren wollen würde. So, das wäre vielleicht dann doch nicht der richtige Moment. Trotzdem würde ich sagen, dass das in Saarbrücken, das ist ja sehr klein und sehr familiär und man kennt sich halt eben. Und ich komme ja aus der Gastronomie und kenne deswegen auch sehr viele Leute, dass das eher ein, ein nettes Miteinander ist und ich oft auch angesprochen werde, ja. Aber Sie gehen noch in der Jogginghose einkaufen. Unbedingt. Ach, okay. Also <lacht> das, ist, das also das würde ich mir auch nicht, noch, auch nicht nehmen lassen, weil ich äh, einfach Jogginghosen a sehr bequem finde und b halt auch einfach gar keine Lust habe, sozusagen meinen Style oder das, was ich halt auch einfach, äh, was, was für mich bequem und schön ist im Leben zu verändern.
0: Sagen Sie denn auch mal ein Feuerwehrfest ab, um zum Beispiel zum Geburtstag der besten Freundin zu gehen?
1: Da bin ich leider nicht so gut. Da sind auch alle meine Freundinnen irgendwie manchmal ein bisschen verschnupft, möchte ich sagen, und finden das nicht so cool. Aber für mich geht das immer auch vor, weil ich halt einfach, wie gesagt, ein hohes Verantwortungsgefühl gegenüber den Menschen habe, die halt einfach mich gewählt haben. Und dann finde ich es auch wichtig, vor Ort zu sein und versuche dann trotzdem irgendwie den Geburtstag noch reinzuquetschen. Das funktioniert nicht immer. Und hat leider auch schon dazu geführt, dass ich dann irgendwann nicht mehr zu dem einen oder anderen Geburtstag eingeladen werde. Das gehört halt eben auch dazu.
0: Wie halten Sie denn überhaupt das Gleichgewicht zwischen beruflichem Leben und auch Privatleben?
1: Das ist ja, geht ja alles nahtlos ineinander über bei Ihnen. Genau und wie gesagt, meine Eltern haben seit über 30 Jahren ein Restaurant und ich kenne keinen Unterschied zwischen Privatleben und Arbeiten. Und das war bei uns auch immer so. Und deswegen glaube ich, dass das, dass das für mich auch, auch heute noch so ist und aber auch gar nicht so schwer fällt, dass das sehr stark ineinander übergeht und muss aber auch sagen, dass es mich auch dann total freut, wenn eine Freundin von mir mit auf das Feuerwehrfest geht und dass das für mich auch gut funktioniert. Und deswegen, es ist immer so ein bisschen auch, glaube ich, was man so für sich entscheidet, was das bedeutet und ob man diese Trennung überhaupt braucht oder ob einfach... Der, den Job, den man macht, halt einfach einen so ausfüllt, dass es funktioniert.
0: Sie haben ja viele Wochenendtermine, viele Abendtermine. Haben Sie die
1: Arbeit im Wahlkreis auch ein Stück weit unterschätzt? Man ist ja, wie gesagt, im Wahlkreis sehr selbstbestimmt. Das heißt, man kann da ja schon auch irgendwie steuern, wie viel man macht und nicht. Die Arbeit habe ich tatsächlich nicht unterschätzt, sondern auf die habe ich mich eher gefreut, weil das halt in der Regel wirklich coole Termine sind und weil die halt auch so wichtig sind für meine Arbeit und deswegen würde ich sagen, dass das für mich auch wirklich eher bereichernd ist und dass mir das halt jetzt während Corona auch total fehlt. Also ich muss echt sagen, dass ich das erste Mal seit ja, knapp dreieinhalb Jahren ein freies Wochenende habe, also regelmäßig. Und dass das halt einfach auch manchmal, die ersten Wochenenden habe ich da gesessen und habe gedacht, okay, was mache ich denn jetzt eigentlich? Also was fängt man an so einem freien Wochenende mit sich an? Habe jetzt... Wandern für mich entdeckt, das macht mir total Spaß, aber muss echt sagen, dass das eine große Herausforderung war, weil ja irgendwie auch dieses Politik-Ding, würde ich es jetzt mal nennen, auch mein Hobby ist. Und deswegen ja, musste ich mir erstmal ein neues Hobby suchen.
0: Wie sieht das in Berlin aus? Sie haben gerade schon erzählt, heute Nacht haben Sie Sitzung bis drei, vier Uhr nachts. Hm. Wann schlafen Sie überhaupt?
1: Oft Samstagsvormittags. Also das ist dann sozusagen, das ist wirklich so ein Tag, wo ich wirklich versuche, auch irgendwie mir nichts hinzulegen, um einfach mal ausschlafen zu können. Es ist natürlich so, es kennt auch jeder, dass man dann trotzdem irgendwie um 6 Uhr wach ist, weil man die ganze Woche um 6 Uhr aufgestanden ist. Das, das kennt man ja auch. Aber der Samstagvormittag auch einfach dann im Bett zu bleiben und Kaffee im Bett zu trinken, der ist mir ganz wichtig. Und so eine Woche steht man halt schon mal auch mit nicht so viel Schlaf durch.
0: Das klingt ja eher nach ganz schön vielen Wochen. Ja.
1: <lacht> ja, also wie gesagt, das ist echt alles machbar. Ich weiß halt nicht, also ich glaube, vielleicht muss man trotzdem auch nochmal drüber reden, ob hier das Pensum nicht auch irgendwie ein bisschen reduziert werden muss. Wir haben das versucht, also es war ja gerade die ersten zwei Jahre, würde ich sagen, Standard, dass der Donnerstag, das ist so der Hauptplenumstag, äh, bis um zwei, drei Uhr nachts ging. Und dann haben wir in der Organisation der Tagesordnung ein bisschen was verändert, haben Tagesordnungspunkte noch auf den Mittwoch gezogen, um das ein bisschen zu entzerren. Und das hat wirklich lange gut funktioniert, sodass wir am um 21, 22 Uhr durch waren mit dem Plenum. Und jetzt in den letzten Wochen, wo halt einfach so viele zusätzliche Gesetze, wie jetzt die Entscheidung gestern mit dem Infektionsschutzgesetz, das sind ja Dinge, die plant man nicht lange voraus, sondern da muss man schnell reagieren als Deutscher Bundestag, wenn das dazukommt. Und, das muss man auch sehen, das sind jetzt nur noch wenige Sitzungswochen bis zur Sommerpause. Das bedeutet halt einfach, dass vieles, vieles noch erledigt werden muss. Und deswegen ist es halt gerade schwierig. Aber die Organisation muss man sich da, glaube ich, nochmal angucken, ja.
0: Um bei Wahlen eine gute Entscheidung treffen zu können, ist es wichtig zu wissen, wer aus dem eigenen Wahlkreis für den Bundestag kandidiert. Falls ihr das nicht genau wisst, könnt ihr auf der Seite von Abgeordnetenwatch einfach eure Postleitzahl eingeben und das herausfinden. Außerdem könnt ihr dort auch Fragen an eure LokalpolitikerInnen stellen. Den Link dazu poste ich euch in den Shownotes. Ihr Mandat gilt ja erstmal nur für eine Legislaturperiode. Was ist das denn für ein Gefühl, nicht zu wissen, ob man in ein paar Monaten dort weitermachen kann, wo man jetzt gerade ist?
1: Das ist wirklich schräg, aber mir war das von Anfang an bewusst, ich bin halt für vier Jahre gewählt. Und da habe ich auch immer wieder versucht, das mir immer wieder auch bewusst zu machen. Und äh, das ist nicht, weil du einmal gewählt bist, irgendwie du jetzt ein Dauerabo darauf hast und... Es gibt natürlich dann Gedankenspiele im, im Kopf, wie es weitergeht, wenn man eben nicht mehr die Chance hat, im Deutschen Bundestag mitzuwirken. Aber die sind noch ganz weit weg und ich gehe davon aus, dass meine Chancen gut stehen, auch im nächsten Deutschen Bundestag zu sitzen. Haben
0: Sie denn den Plan B, dass wenn es nicht nochmal klappen sollte, dass Sie wieder zurück ins Restaurant Ihrer
1: Eltern gehen? Meine Mutter würde sich sehr freuen. Weil der Plan sowieso so ein bisschen war, dass ich die Nachfolge auch bin. Ich glaube, für sie war es am schwierigsten, dass ich dann so diesen Weg in die Politik eingeschlagen habe. Und die Option besteht für mich auch immer, weil ich den Beruf halt sehr liebe. Und weil das für mich halt auch so, ich habe den ja nicht umsonst gelernt und müsste aber, glaube ich, erst mal mir vielleicht ein paar Wochen Zeit nehmen, um das nochmal zu überlegen, wie es dann weitergeht. Aber wie gesagt, diese Gedankenspiele sind relativ weit weg.
0: Nun hat ja aber Ex-CDU-Chefin Annegret kam karrenbauer angekündigt, bei der Bundestagswahl im September für den Wahlkreis Saarbrücken anzutreten, für den auch sie kandidieren. Sie rechnen sich trotzdem Chancen aus?
1: Total, also beim letzten Mal war es auch schon so, dass die meisten zu mir gesagt haben, ja, du bist eine junge ähm, Politik-Newcomerin, ähm, ich habe gegen einen sehr erfahrenen CDU-Politiker damals, bin ich angetreten, der so sozusagen der ernstzunehmende Gegenkandidat an der Stelle war und habe viel Überheblichkeit an der Stelle auch erlebt, das muss ich ganz, ganz offen sagen. Und viele waren überrascht an dem Wahltag, als ich den Wahlkreis dann direkt gewonnen habe. Und daher kommt auch so ein bisschen meine Motivation wieder, beziehungsweise für mich auch einfach der Anspruch, das, das auch wieder zu schaffen. Und deswegen bin ich da auch ganz, also unvoreingenommen gehe ich da rein und denke, ich habe genauso wie beim letzten Mal die Chancen diesen Wahlkreis direkt zu gewinnen. Das ist doch ein schönes Schlusswort. Vielen Dank für das Gespräch, Frau Ortleb. Ja, vielen Dank. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Dankeschön.
0: Wie ihr vermutlich festgestellt habt, die Arbeit im Bundestag und im Wahlkreis ist gar nicht so leicht miteinander zu vereinbaren. Das Gespräch mit Josefino Ortleb zeigt einmal mehr, wie wichtig es ist, zu wissen, welche Abgeordnete für den eigenen Wahlkreis in Berlin sitzt. Wenn ihr mehr über eure Abgeordneten erfahren möchtet, dann schaut doch einfach mal bei uns auf der Website vorbei. Oder meldet euch für unseren Newsletter an. Der informiert euch einmal die Woche kostenlos über Neuigkeiten zu den Themen Lobbyismus, Parteispenden und Nebentätigkeiten. Und apropos Nebentätigkeiten. Über dieses Thema habe ich für unsere nächste Folge mit dem ehemaligen SPD-Abgeordneten und mittlerweile fraktionslosen Marco Bülow gesprochen. Er hat ausgesprochen, was die meisten beim Blick auf die teils endlosen Einträge zu Nebenankünften ohnehin denken. Dass das schlicht nicht nebenbei funktioniert. Immerhin bringt das Bundestagsmandat schon ohne Nebentätigkeiten eine 60-Stunden-Woche mit sich. Aber hört doch einfach selbst mal rein. In zwei Wochen ist es soweit. Ich freue mich auf euch. Tschüss! Das war Unter der Lupe, der Politik-Podcast von Abgeordnetenwatch.de. Konzept und Redaktion Lea Briand und Josephine Andreoli. Produktion Pull Artists.